0: Falando aí, tem, tem cabeção, tem cabeção, tem cabimento né Mas a tua letra te insoberbece Porque você nunca precisou de religião é, Você acha que não Mas você sabe que você é um Do muro para fora E é outro do muro para dentro Tua namorada não sabe Teu namorado não sabe Mas quando você bota essa cabeça aí no travesseiro E é você e ele só Você sabe que há muitas vezes Que a tua única companhia durante a noite é a insônia porque as letras podem encher a nossa cabeça, mas dificilmente conseguem encher o nosso coração. Ah, se eu falar isso, porque o Senhor não estudou, pastor. Um dia eu te conto o meu currículo, você que não me conhece. Davi tinha um coração. Dentro desse coração havia um santuário. Então deixa eu falar uma coisa para você, amado. Não há ser humano que não passe por deserto um dia. Não há ser humano que não passe por solidão um dia. Mesmo que ele esteja cercado por uma multidão. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos tão só. Estamos aqui do lado da nossa esposa. E a gente tem aquela sensação de que nós estamos completamente só. Já passou por isso. Estamos cercados com os nossos melhores amigos. Estamos batendo uma bola lá na sexta-feira à noite. A minha rapaziada está toda ali. Mas de repente a bola está lá no outro campo. Eu estou aqui na Zaga e estou pensando, caraca, eu estou me sentindo tão sozinho você está na cama amando a tua mulher e vocês estão lá uma só carne mas mesmo assim você, Pô, meu Deus eu, eu sou um com a minha esposa, com o meu marido mas eu estou me sentindo tão só isso às vezes dá uma uma agonia, acontece com pastores também tem momentos na minha vida tudo dando certinho, tudo bonitinho, tudo no lugar Às vezes uma tristeza me tomava tão profundo. Eu falei, meu Deus, de onde vem essa tristeza? Aí eu falava com o André, parece que a depressão está batendo no meu coração. Por que que essa bendita está aqui querendo entrar? Aí o Senhor fala assim, sabe por que, Neil? Porque você é gente igualzinho a qualquer gente, em qualquer canto do planeta. Agora bater ela pode, Neil. Entrar, ela só vai entrar se houver lugar. eu disse, não, Senhor. Há um trono cujo Senhor... É o Senhor dos senhores, depressão não tem lugar nesse lugar Vai de reto depressão no nome de Jesus Amado Você precisa transformar seu coração no santuário E você vai ver que quando você for para o deserto, seja ele de que espécie for Você não terá ninguém do lado, você não terá ninguém atrás Não terá telefone celular, você não pode ir para a igreja, não tem palavra Você está num desertão, o Senhor está falando assim Filho, me busca dentro de você Eu me lembro até daquela musiquinha de, 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 não sei quantos anos atrás, 25 anos atrás, do, do Janires Rebanhão, um dia eu subi no monte. Pra... Você não era nascido não, né? Pois é, tá... mentiroso. Um dia eu subi no monte, lembra disso? Para ver se encontrava Deus, desci muito triste, porque não o encontrei não encontrei porque não procurei ele continua cansando. ele está lá no monte e em todo lugar dentro de mim perto de mim a dizer ele não é difícil de se encontrar nós é que dificultamos essa música diz, ele está dentro de mim. Agora, essa ideia, não pastor, eu também sou filho de Deus. Deus está dentro de mim? Ora, você pode falar isso quando você quiser. Olha, irmão, eu sou neurocirurgião. Não me transformo em neurocirurgião. Olha, irmão, eu sou pós-doutorado em nanotecnologia. Não me transforme em pós-doutorado. Olha, irmão, eu sou, sou, sei lá o quê, sou, sou piloto de caça. Olha, sou piloto de caça. Não me transforme em piloto de caça dizer que eu sou piloto de caça. Como eu não me transformo em filho de Deus, porque eu digo, eu sou filho de Deus. Ah, eu também sou de Deus, também tenho Deus dentro de mim, você pode falar isso quanto quiser. Agora, olha para a tua vida e diga para si próprio, será que tem mesmo? Seja honesto consigo, não precisa vender imagem agora para ninguém, você é você com você. O que você está vivendo hoje, você acredita que Deus está aí? A vida que você vive hoje, você acha que é isso aí que Deus planejou para você quando você nasceu? Eu sou um cara falho, pobre, miserável, pecador, tenho duas filhas amadas, irmãos. Toda vez que eu olho para Tamara e Thaís, eu falo, Senhor, eu quero que essas meninas tenham o melhor dessa terra. Eu quero que essas meninas tenham o um melhor colégio, tenham a melhor roupa. O senhor dá os melhores amigos. A gente conversa sobre namoro, hoje a gente bateu um papo lá almoçando, irmão. Sobre namoro, sobre ficar, sobre beijada, beijo na boca porque a gente quer que o nosso filho, minhas filhas tenham melhor. Imagina, eu que sou pecador, mal, quero o melhor para minha filha, imagina Deus bom, que não pode ser contaminado pelo pecado, imagina o que Deus não deseja para você. Agora, olha para si, isso que você vive hoje é o que Deus preparou para você? Bom, quem é que pode responder, se não, cada um de nós. Agora, se não é, sinceramente você admite, Diga para Deus, Deus, me ajuda a transformar meu coração no santuário. Me ajuda a tirar esse ódio, essa amargura, me ajuda a tirar esse medo que está me carcomendo. Essa síndrome de pânico, me ajuda a me tirar essa incredulidade daqui. Eu quero tanto entender a tua palavra. Ele prega lá, aquele homem prega lá, eu fico tão abençoado com aquela palavra. Eu saio lá do raio que o pata para ouvir aquela palavra. Porque ela me faz tão bem. Por que, que eu não posso entender essa palavra na segunda, na terça? Me ajuda a entender esse negócio aí. Você vai ver, irmão que se no teu coração houver um santuário Deus vai habitar nesse santuário e onde quer que você vá quando chega lá Deus vai falar assim, eu já estava te esperando filho, sinta-se em casa mesmo que seja no deserto como nós pregamos hoje de manhã Deus é o Deus do monte, mas é o Deus do vale Deus é o Deus da celebração mas Deus é o Deus do choro Deus é o Deus da saúde, mas Deus é o Deus da enfermidade também Onde é que Davi buscou cura? No santuário. Mas, onde é que Davi buscou, buscou cura? Versículo 6 diz, olha lá. Porquanto me lembro de ti, aonde? Diga. Aonde, igreja? No meu leito. E medito em ti nas vigílias da noite. Olha o que ele está dizendo lá. Porque quando me lembro de ti, no meu leito. Bom, onde é que ele estava mesmo? Me lembre vocês aí. No deserto. Deserto tem cama? Tem leito? tem aquela cama king size que você tem, que está lá te esperando para quando acabar o culto? Hein? no deserto tem aquele edredonzão que você tem lá, gordo, bonito, quando você se joga embaixo, aí você fala assim, me mata Deus, oh glória, no deserto tem, tem leite, irmão? Não, o chão era a sua cama, a pedra era o seu travesseiro. O que, que Davi está falando? O leito para Davi é o lugar de reflexão. Imagina Davi deitado numa pedra, aí bota, bota a mão assim. Ó, olhando para as estrelas. De madrugada só, no desertão refletindo, caramba, fiz tudo errado meu. meu Deus, como é que um homem como eu pode ter agido como eu agi começou a refletir, refletir, pensar ele começou a trazer a memória ele começou a passar pelo processo que Jeremias passou quando escreveu Lamentações de Jeremias Jeremias, quando você lê o capítulo 3 de Lamentações ele só fala da desgraça da vida dele Quando chega no meio do capítulo, ele dá uma parada, parece que ele tem uma, uma, uma revelação, ele tem uma síncope. E ele fala assim, não, a partir de agora eu quero trazer a memória, o que pode me dar esperança. Quero trazer a memória, você sabe, já era nascido, da Ana Paula Valadão, já, né? <risos> quero trazer a memória... O que põe, o que me dá esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Essa é uma canção que Ana Paula compôs em cima dos lamentos de Jeremias Porque ele só pensava na desgraça Ele só pensava no mal, ele só pensava no que faltava, ele só pensava no que deu errado. Aí Davi disse: assim, não, 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 eu vou parar para refletir. Aqui no meu leito eu vou achar um lugar de abrigo, eu vou achar um lugar de reflexão. E ele começa a pensar. Aí eu garanto que ele se lembrou, quando ele era um simples pastorzinho de ovelhas, um urso apareceu para comer as ovelhinhas do seu pai. Ele falou, meu Deus, é um urso, o que, que eu posso fazer? O Senhor diz assim, encara esse urso com o teu cajado. Mas, Senhor, não dá para encarar um urso. Por quê? Porque o urso é muito mais poderoso que eu, não. Não, não. O urso não vai subir contra você, Davi. O urso vai subir contra você, mas eu. Lembra que eu preguei aqui? Um mais Deus é sempre maioria então não é o urso contra Davi é o urso contra Davi mais Deus o que, que Davi fez? caiu dentro, caiu dentro o urso ele foi lá tchan, 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 pá. e o urso ficou meio bolado e ele matou o urso resolviu o problema daqui a pouco aparece qual outro bicho? um leão e olha o um urso lá, tô logo se mostrando lá diz a palavra que ele matou o leão Davi começa a refletir, poxa, eu não sou tão ruim assim A glória de Deus habita em mim Deus me usa, eu não mataria um urso não mataria um leão se não fosse a presença De Deus na minha vida Ele começa a refletir Ele se lembra de como matou o gigante E qual foi a identidade que ele deu Para o rei permitir que ele matasse o gigante então, Olha, rei, eu sei que eu não pareço, mas eu sou Porque os seus soldados Parecem, mas não são Quer dizer para o senhor Que Deus me usa cuidando das ovelhinhas do meu pai, eu matei um leão, matei um urso tu matou um leão e um urso? matou então, meu filho, é possível, então vai lá cai dentro, bota essa armadura aqui ele bota aquela armadura, igual uns pantalhos falei assim, oh, rei, não dá, que esse negócio aqui não dá não isso aqui eu não consigo nem mexer eu, tu vai com o que? eu vou com a funda, vou com uma pedrinha na mão porque uma pedrinha que quando eu lançava, cheio de anjo e ele lançou a pedra tá lá o gigante no chão amado Ele falou assim, meu Deus, Deus me usa. Eu matei um leão, eu matei um urso, eu matei um gigante. Ele lembrou da bondade. Ele lembrou do poder, da provisão divina. Sempre ao seu alcance, mesmo depois do seu pecado. Ele lembrou que Deus não desistiu dele, mesmo quando ele mandou matar Urias. Mesmo quando ele adulterou com Betseba, Deus não desistiu de mim. Então ele pegou o leito dele e não transformou só no lugar de dores, de sofrimento, e reflexão. De autocomiseração, ele aproveitou o tempo que ele não podia fazer nada para fazer uma coisa importantíssima. Ele começou a refletir e começou a lembrar do quanto Deus o usou. Aí eu pergunto para você: seu leito se transforma num lugar de abrigo quando você está sentindo dor? Porque o de Davi se transformou e a solidão de Davi se tornou a sua melhor companheira. Porque a gente só consegue refletir sobre o que Deus já fez quando a gente está sozinho, irmão. Quando a gente está isolado. Eu costumo dizer que a melhor maneira de vermos a graça, a glória de Deus na nossa vida é olhando para trás. Olha para trás. Quantas vezes você está na, na tua vida, você passou por um momentos e falou assim: não vou aguentar isso? Não, pastor, eu não vou aguentar Deus, eu não vou suportar. Isso está além de mim, eu, eu, eu não vou aguentar isso. Ó, você está aqui, aguentou. Porque a gente acha que Deus só é Deus na nossa vida quando Ele nos livra da dor. Deus, por que tu permitiste que essa desgraça acontecesse comigo? Se tu fosses bom, isso não teria acontecido comigo. Mas aí, filho. Se eu não estivesse contigo quando isso aconteceu, como é que eu ia suportar isso aí? Você acha que eu só estou contigo quando a dor não chega? Saiba que eu estou contigo quando a dor chega e algumas dores na tua vida só foram possíveis transpor porque eu estava contigo. Então o nosso Deus não é Deus Que só nos livra da dor não Ele nos livra na dor E Davi pegou o seu leito Para refletir Ele transformou o seu leito Em lugar de abrigo Vamos caminhar para o final Versículo 7 diz que ele encontrou um outro lugar Pois tu Tens sido o meu auxílio De júbilo canto A sombra do que elei a sombra das tuas asas. Espera ele está chamando Deus de quê? De, de, de ave? Deus é uma ave. Deus é um pássaro, uma galinha, né? não é isso. De que asa que ele está que ele, que ele falando? Nessa linguagem aqui, teologicamente, ela é uma linguagem antropomórfica. É quando a gente dá forma do que é humano ou terreno a Deus. O braço forte do Senhor, os olhos de Deus, o coração de Deus. Deus é Espírito, não tem forma. Mas a gente diz que o, o, o braço forte do Senhor, né, a, a pegada do Senhor, o, o, o céu é, é o lugar da sua habitação, mas a terra é o estrado de seus pés. Isso é uma linguagem antropomórfica, antroposmófica. Morfoso, é forma humana ou forma do que é terreno. Então Davi, ele fala assim, olha, Senhor, eu, eu... De júbilo canto a sombra das tuas asas. E quando fala de asas, eu me lembro de duas figuras. A primeira figura é da águia. E a águia você sabe que é aquele animal maravilhoso, lindo, que está no topo da cadeia alimentar. E ele coloca o seu ninho nos lugares mais altos da terra, onde nenhum predador pode chegar. Os seus filhos não passam medo. Não conhecem medo. E é um momento na, na, no tempo da águiazinha, que as asas cresceram, mas crescer águia não significa dizer que ele saiba voar. O que, que a águia faz? A águia pega a águiazinha pelo bico e voa com ela. E sabe o que, que ela faz lá nas alturas? Solta. E o bicho despenca. Fala, meu Deus, que maldade, vai morrer. Ou a águia aprende a voar, ou a águia morre. Eu vi essa reportagem de Discovery algumas vezes, tenho gravado lá. E o bicho despenca, o bicho fica todo torto, mas chega uma hora que ela abre asa. E o vento sopra de baixo para cima. E ele plana. Ele voa nas alturas. E ele vê... O mundo de cima para baixo. Quando Davi fala assim, olha, eu me escondo debaixo das tuas asas, ele está falando de um Deus que é águia, e que nos ajuda a ver as nossas circunstâncias de cima para baixo, e não de baixo para cima. Como quem diz para mim e para você, olha, se você pensa que esse problema que você está vivendo é maior do que você, você está vendo do ponto de vista equivocado você está vendo do ponto de vista errado você é muito maior do que o seu problema no nome de Jesus porque se você fosse menor que o teu problema Deus não permitiria que esse problema chegasse até você porque a sua palavra diz que Deus não permitiria que nós fôssemos provados além daquilo que a gente pode suportar se isso chegou até você seja lá o que for você pode suportar e você pode falar como Paulo posso todas as coisas Naquele que me fortalece. Diga, irmão, que está do seu lado. Você pode mesmo, irmão. Vamos dar um forte aplauso a ele, porque essa palavra é tremenda. Aleluia. Ô, oh, Glória. Águia. A outra figura que eu lembro é da galinha. Galinha não voa. Eu não sei porque que galinha não voa, cara. Se alguém souber, manda um e-mailzinho pra mim. Galinha tem asa e não voa. Mas, às vezes, Deus já usou linguagem entre os salmistas para dizer quantas vezes eu quis te, te amparar, ó Jerusalém. Jesus falando, como a galinha ampara os seus pintainhos, seus pintinhos. Jesus está falando assim, poxa, Jerusalém, como eu quis ser galinha para você? Hoje, galinha é pejorativo, nem aquela irmã é uma galinha, né? Maria Eclesiástica. A igreja está cheia de gente assim, infelizmente. Está no quartel, Maria Batalhão, Batalhão. Tem carro, e Maria Gasolina. Aí, Jesus está falando assim, Jerusalém, eu queria ser galinha para você. Vou pregar sobre isso domingo que vem à noite. Eu queria ser galinha para você. Por quê? Porque a galinha, ela quando tem pintinho, ela, ela, ela guarda assim embaixo. Embaixo das asas da galinha, o pintinho se torna invisível. Pode vir você com esse dois metros de altura, 130 quilos, chega perto da galinha quando os pintinhos estão embaixo. O que, que a galinha faz? Foge? E ela parte para dentro de você. Ela não quer saber de nada. Ela pode te ver com dois metros, mas ela não tem medo de você. Ela cai dentro. Eu posso perder para você, mas eu vou perder lutando. Eu posso ser morta por ti, mas eu vou morrer guerreando. Eu não vou fugir. E ele está dizendo assim, eu estou amparado debaixo das asas de Deus. As duas metáforas, galinha e águia, servem para exemplificar o que Davi queria dizer. Deus nos deixa caminhar sozinhos, nos socorrendo só no percalço, como a águia faz. Muitas vezes nos soltando na vida para a gente aprender a voar e caminhar com a nossa própria perna, mas também protegendo-nos e confortando-nos na necessidade. Tudo isso no deserto. Olha que escola que o deserto é. Aí termina. Ele encontra abrigo também lá no versículo 8. A minha alma se apega a ti. A tua o quê? Destra, direita. A tua direita me sustenta. Primeiro, ele se refugia no santuário, que era no coração. Segundo, ele se refugia no leito, que era uma pedra, era o chão. Reflexão terceiro, nas asas de Deus no Deus que é a mãe no Deus que guarda por último, a direita de Deus direita lembra o pai segurando a mão do filho assim ó. dá a mão aqui filho pai quando o filho é pequenininho só anda de mão dada vamos atravessar a rua é, parece que é instantâneo, né? é? dá a mão aqui filho e a gente vai então caminhando como quem segura na mão do pai e vai embora. E aí, a junção de uma mão grande e forte a uma pequena e frágil faz toda a diferença entre a confiança e o medo. Uma coisa é uma mãozinha sozinha tentando se virar. A outra coisa é você pegar numa mão grande. Você pode ter certeza, quando teu filho de dois, três anos, pega na tua mão, pai, que ele está de posse da verdade, que ele está no lugar mais... Seguro da terra. Conta a história de um prédio que estava pegando fogo. E as pessoas fugiram para o último andar. E... Todos foram salvos pela escada Magiro. só ficou uma criança. Daqui a pouco eles ouvem um choro, mas o fogo e a fumaça já tinham dominado tudo. Não tinha jeito mais de ver, não tinha como subir. E aí os bombeiros começaram a dizer, olha pula, porque nós fizemos uma cama elástica, e ela vai salvar você pode pular, e o menino não pulava não pulava, não pulava, não pulava, pula, pode pular senão você vai morrer, pula, o menino não pulava nós temos uma cama, pode pular, tranquilo pula, você não está vendo, mas pula, vai na fé e o moleque não pulava, até que no meio dos bombeiros chega um homem e diz assim pula o menino na mesma hora pulou pum aí olharam, quem é você? não sou o pai dele o menino conheceu a voz do pai e o pai só precisou dizer filho pula. E ele pulou e foi salvo. Filho pula nas mãos de Deus hoje. Porque Deus nos leva para o deserto para termos experiências. Filho. Não é para matar a gente não. Jesus para começar o seu ministério foi levado pelo Espírito para onde? Pra Até Deus, enquanto o homem, precisa de deserto para crescer. Você está no desertão aí, irmão? Deixa eu falar para você, você não está sozinho. Diga ao Senhor nessa noite, Senhor, eu tenho, eu tenho um coração que eu quero que se transforme um santuário para ti. Hoje eu não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém à frente, não sei. Mas eu quero dizer para você que está aqui, que gostaria de entregar a tua vida para Jesus, que nós temos uma classe aqui na nossa igreja que prepara, treina, capacita pessoas que querem começar na fé cristã, entregando seu coração para Jesus, que funciona todo domingo às 9 horas da manhã lá no templo antigo, você pode se juntar aquele pessoal que tá lá, tem uma dezenas de pessoas ali que estão no deserto, estão saindo do deserto estão no meio do deserto mas estão dizendo assim, eu não vou morrer nesse deserto, porque agora a partir de hoje, quem vai conduzir e dirigir a minha vida é o Senhor Jesus que é Senhor dos desertos também então veja essa palavra de hoje amado com uma profunda declaração de Deus está vendo filho você disse essa semana que estava sozinho onde é que eu estava você está cheio de perguntas cheio de neuros e nós. e hoje eu te trouxe aqui até contra a tua vontade o um frio desgraçado eu podia estar lá dentro de, do teu quarto né mas a chata da tua namorada, do teu namorado, do teu amigo, esse mala encheu tanto você que você foi obrigado a vir. Agora, diz para você que você não está abençoado aqui, diz. Diz que você não está sentindo Deus falar no teu coração. Sabe por quê? Deus ama você muito. Fala assim, irmão, essa palavra é para você. lá, beleza, essa palavra é para você. Meu Deus, eu sou. Ai, Jesus. Aí o cara, o cara vai para a igreja e fala assim, Deus quer te dar um carro. Ah, pro inferno, irmão. Ah, Deus vai te dar uma. Deus vai te dar uma moto. Deus vai te dar um milhão de dólares. Porra. Deus quer te dar isso aqui, ó. Não precisa ter bolso cheio para ser rico. Você sente que você está sentindo aí, você está sentindo essa glória que está aqui nesse lugar, irmão. Essa coisa simples que não precisa pagar. Você pode levar isso amanhã, acordar com isso amanhã, almoçar com isso amanhã, dormir com isso amanhã. Terça-feira isso vai estar contigo, quarta-feira também. Aí quarta-feira Deus renova isso pela palavra. Quinta-feira, sexta-feira, deixa os inimigos virem se Davi matou leão e urso, você vai matar leão e ursos também na tua vida em no nome de Jesus, Deus chamou você para vencer, Deus não coloca filhos no mundo para perder, amados então não amaldiçoa Deus porque você está no deserto nesse deserto, Deus vai transformar você no homem novo, no nome de Jesus recebe essa palavra o dele bem forte, prete pra mim que dificultamos essa música diz ele está dentro de mim agora, essa ideia não pastor, eu também sou filho de Deus, Deus está dentro de mim ora, você pode falar isso quanto você quiser, ó oh, irmão, eu sou neurocirurgião não me transformo em neurocirurgião ó oh, irmão, eu sou pós-doutorado em nanotecnologia, não me transforme em pós-doutorado ó oh, irmão, eu sou, sou sei lá o que sou, sou piloto de caça Olha, sou piloto de caça. Não me transforme em piloto de caça em dizer que eu sou piloto de caça. Como eu não me transformo em filho de Deus, porque eu digo que sou filho de Deus. Ah, eu também sou de Deus, também tenho Deus dentro de mim. Você pode falar isso quanto quiser. Agora, olha para a tua vida e diga para si próprio, será que tem mesmo? Seja honesto consigo, precisa vender imagem agora para ninguém, você é você com você. O que você está vivendo hoje, você acredita que Deus está aí? A vida que você vive hoje, você acha que é isso aí que Deus planejou para você? Quando você nasceu. Porque eu sou um cara falho, pobre, miserável, pecador, tenho duas filhas amadas, irmãos. Toda vez que eu olho para Tamara e Thaís, eu falo, Senhor, eu quero que essas meninas tenham o melhor dessa terra. Eu quero que essas meninas tenham o um melhor colégio, tenham a melhor roupa, o Senhor dá os melhores amigos. A gente conversa sobre namoro, hoje a gente bateu um papo lá almoçando, né, irmão? Sobre namoro, sobre ficar, sobre beijada, beijo na boca. Porque a gente quer que nosso filho, minhas filhas tenham melhor. Imagina, eu que sou pecador, mal. Quero o melhor para minha filha. Imagina Deus bom, que não pode ser contaminado pelo pecado. Imagina o que Deus não deseja para você. Agora, olha para si. Isso que você vive hoje é o que Deus preparou para você. Qualquer que pode responder, se não, cada um de nós. Agora, se não é, Sinceramente, você admite? Diga para Deus, Deus, me ajuda a transformar meu coração num no santuário. Me ajuda a tirar esse ódio, essa amargura. Me ajuda a tirar esse medo que está me carcomendo. Essa síndrome de pânico. Me ajuda a me tirar essa incredulidade daqui. Eu quero tanto entender a tua palavra. Ele prega lá, aquele homem prega lá. Eu fico tão abençoado com aquela palavra. Eu saio lá do raio que o pata para ouvir aquela palavra. Porque ela me faz tão bem. Por que, que eu não posso entender essa palavra na segunda, na terça? Me ajuda a entender esse negócio aí. Você vai ver, irmão que se no teu coração houver um santuário Deus vai habitar nesse santuário e onde quer que você vá quando chega lá Deus vai falar assim, eu já estava te esperando filho, sinta-se em casa mesmo que seja no deserto como nós pregamos hoje de manhã Deus é o Deus do monte, mas é o Deus do vale Deus é o Deus da celebração mas Deus é o Deus do choro Deus é o Deus da saúde, mas Deus é o Deus da enfermidade também Onde é que Davi buscou cura? No santuário. Mas, onde é que Davi buscou, buscou cura? Versículo 6 diz, olha lá. Porquanto me lembro de ti, aonde? Diga. Aonde, igreja? No meu leito. E medito em ti nas vigílias da noite. Olha o que ele está dizendo lá. Porque quando me lembro de ti, no meu leito. Bom, onde é que ele estava mesmo? Me lembre vocês aí. No deserto. Deserto tem cama? Tem leito? Tem aquela cama king size que você tem, que está lá te esperando para quando acabar o culto. Hein? No deserto tem aquele drone de edredonzão que você tem lá? Gordo, bonito. Quando você se joga embaixo, aí você fala assim, me mata, Deus. Eu sou... Oh glória. No deserto tem, tem leite, irmão? Não. O chão era a sua cama. A pedra era o seu travesseiro. O que que Davi está falando? O leito para Davi é o lugar de reflexão. Imagina Davi deitado numa pedra Aí bota bota a mão assim, olhando para as estrelas de madrugada só no desertão refletindo caramba fiz tudo errado meu. Meu Deus, como é que um homem como eu pode ter agido como eu agi? Começou a refletir, refletir, pensar. Ele começou a trazer a memória. Ele começou a passar pelo processo que Jeremias passou. Quando escreveu Lamentações de Jeremias. Jeremias, quando você lê o capítulo 3 de Lamentações, ele só fala da desgraça da vida dele. Quando chega no meio do capítulo, ele dá uma parada. Parece que ele tem uma, uma, uma revelação. Ele tem uma síncope. E ele fala assim, não... A partir de agora eu quero trazer a memória O que pode me dar esperança Quero trazer a memória, você sabe, já era nascido Da Ana Paula Valadão Já, né? Quero trazer a memória O que põe o no que me dá esperança Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança, essa é uma canção que Ana Paula compôs em cima dos lamentos de Jeremias, porque ele só pensava na desgraça, ele só pensava no mal, ele só pensava no que faltava, ele só pensava no que deu errado. Aí Davi disse: não, 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 eu vou parar para refletir. Aqui no meu leito eu vou achar um lugar de abrigo, eu vou achar um lugar de reflexão. E ele começa a pensar. Aí eu garanto que ele se lembrou, quando ele era um simples pastorzinho de ovelhas, um urso apareceu para comer as ovelhinhas do seu pai. Ele falou, meu Deus, é um urso, o que, que eu posso fazer? O senhor diz assim, encara esse urso com o teu cajado. Mas senhor, não dá para encarar um urso. Por quê? Porque o urso é muito mais poderoso que eu, não. Não, não. O urso não vai subir contra você, Davi. O urso vai subir contra você, mas eu. Lembra que eu preguei aqui? Um mais Deus é sempre maioria. Então não é o urso contra Davi. É o urso contra Davi, mais Deus. O que que Davi fez? Caiu dentro, cai dentro o urso. Ele foi lá. Tchan, 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 pá. E o urso ficou meio bolado e ele matou o urso. Resolvi o problema Daqui a pouco aparece qual outro bicho? Um leão Olha e, um o urso, um urso lá Diz a palavra que ele matou o leão Davi começa a refletir Poxa, eu não sou tão ruim assim A glória de Deus habita em mim Deus me usa, eu não mataria um urso não mataria um leão Se não fosse a presença de Deus na minha vida Ele começa a refletir Ele se lembra de como matou o gigante E qual foi a identidade que ele deu Para o rei permitir que ele matasse o gigante. Olha, rei, eu sei que eu não pareço, mas eu sou Porque os seus soldados parecem, mas não são Quer dizer para o senhor Que Deus me usa Cuidando das ovelhinhas do meu pai Eu matei um leão, matei um urso Tu matou um leão e um urso? Matou então, meu filho É possível, então, vai lá, cai dentro Bota essa armadura aqui Ele bota aquela armadura, igual uns um pantalhos Falei assim, oh, rei, não dá com esse negócio aqui não dá não Aqui eu não consigo nem mexer eu, Tu vai com o que? Eu vou com a funda, vou com uma pedrinha na mão Porque uma pedrinha que quando eu lançava, achei de anjo E ele lançou a pedra Tá lá o gigante no chão, amado Ele falou assim, meu Deus, Deus me usa Eu matei um leão, eu matei um urso, eu matei um gigante Ele lembrou da bondade Ele lembrou do poder, da provisão divina Sempre ao seu alcance, mesmo depois do seu pecado Ele lembrou que Deus não desistiu dele mesmo quando ele mandou matar Urias. Mesmo quando ele adulterou com Betseba, Deus não desistiu de mim. Então ele pegou o leito dele e não transformou só no lugar de dores, de sofrimento, de reflexão, de autocomiseração. Ele aproveitou o tempo que ele não podia fazer nada para fazer uma coisa importantíssima. Ele começou a refletir e começou a lembrar do quanto Deus o usou. Aí eu pergunto para você, seu leito se transforma num no lugar de abrigo quando você está sentindo dor porque o de Davi se transformou e a solidão de Davi se tornou a sua melhor companheira porque a gente só consegue refletir sobre o que Deus já fez quando a gente está sozinho irmão. quando a gente está isolado eu costumo dizer que a melhor maneira de vermos a graça a glória de Deus na nossa vida é olhando para trás olha para trás Quantas vezes você está na, na tua vida, você passou por momentos um momento e falou assim, não vou aguentar isso, não, pastor eu não vou aguentar, Deus eu não vou suportar, isso está além de mim, eu, eu não vou aguentar isso. Ó, você está aqui, aguentou. Porque a gente acha que Deus só é Deus na nossa vida, quando Ele nos livra da dor, Deus por que tu permitiste que essa desgraça acontecesse comigo? Se tu fosses bom, isso não teria acontecido comigo. Pera aí filho. Se eu não estivesse contigo quando isso aconteceu, como é que eu suportar isso aí? Você acha que eu só estou contigo quando a dor não chega? Saiba que eu estou contigo quando a dor chega. E algumas dores na tua vida só foram possíveis transpor porque eu estava contigo. Então o nosso Deus não é Deus que só nos livra da dor, não. Ele nos livra na dor. E Davi pegou o seu leito para refletir. Ele transformou o seu leito em no lugar de abrigo vamos caminhar para o final versículo 7 diz que ele encontrou um outro lugar pois tu tens sido o meu auxílio de júbilo canto a sombra do que lei a sombra das tuas asas pera ele está chamando Deus de quê? De, de, de ave? Deus é uma ave Deus é um pássaro, uma galinha né? não é isso de que asa que ele está que ele, que ele falando Nessa linguagem aqui, teologicamente ela é uma linguagem antropomórfica é quando a gente dá forma do que é humano ou terreno a Deus o braço forte do Senhor os olhos de Deus o coração de Deus Deus é espírito, não tem forma mas a gente diz que o, o, o braço forte do Senhor Né, a, a pegada do Senhor o, o, o céu é, é o lugar da sua habitação mas a terra é o estrado de seus pés isso é uma linguagem antropomórfica antropos é forma humana ou forma do que é terreno então Davi, ele fala assim olha, Senhor, eu, eu de júbilo canto a sombra das tuas asas e quando fala de asas, eu me lembro de duas figuras. A primeira figura é da águia. E a águia, você sabe, que é aquele animal maravilhoso, lindo, que está no topo da cadeia alimentar. E ele coloca o seu ninho nos lugares mais altos da Terra, onde nenhum predador pode chegar. Os seus filhos não passam medo. Não conhecem medo. E é um momento na, na, no tempo da águiazinha, que as asas cresceram, mas crescer águia não significa dizer que ele saiba voar. O que, que a águia faz? A águia pega a águiazinha pelo bico e voa com ela e sabe o que, que ela faz? Lá nas alturas, solta. E o bicho despenca. Fala, meu Deus, que maldade, vai morrer. Ou a águia aprende a voar, ou a águia morre. Eu vi essa reportagem de Discovery algumas vezes, tenho gravado lá. E o bicho despenca, o bicho fica todo torto, mas chega uma hora que ela abre asa e o vento sopra de baixo para cima e ele plana, ele voa nas alturas e ele vê o mundo de cima para baixo. Quando Davi fala assim, olha, eu me escondo debaixo das tuas asas, ele está falando de um Deus que é águia e que nos ajuda a ver as nossas circunstâncias de cima para baixo e não de baixo para cima. Como quem diz para mim e você. Olha, se você pensa que esse problema que você está vivendo é maior do que você, você está vendo do ponto de vista equivocado. Você está vendo do ponto de vista errado. Você é muito maior do que o seu problema no nome de Jesus. Porque se você fosse menor que o teu problema, Deus não permitiria que esse problema chegasse até você, porque a sua palavra diz que Deus não permitiria que nós fôssemos provados além daquilo que a gente pode suportar. Se isso chegou até você, seja lá o que for, você pode suportar e você pode falar como Paulo posso todas as coisas naquele que me fortalece diga irmão que está do seu lado, você pode mesmo irmão vamos dar um forte aplauso a ele porque essa palavra é tremenda, aleluia ô oh, glória a outra figura que eu lembro é da galinha Galinha não voa, eu não sei porque que galinha não voa, cara. Se alguém souber, manda um e-mailzinho para mim. Galinha tem asa e não voa. Mas às vezes Deus já usou linguagem entre os salmistas para dizer: Quantas vezes eu quis te, te amparar, ó Jerusalém? Jesus falando: Como a galinha ampara os seus pintainhos, os seus pintinhos. Jesus estava falando assim, poxa, Jerusalém, como eu quis ser galinha para você. Hoje galinha é pejorativo, nem aquela irmã é galinha, né? Maria Eclesiástica. A igreja está cheia de gente assim, infelizmente. Está no quartel, Maria Batalhão, Batalhão. Tem carro, Maria Gasolina. Aí, Jesus está falando assim, Jerusalém, eu queria ser galinha para você. vou pregar sobre isso domingo que vem à noite. Eu queria ser galinha para você. Por quê? Porque a galinha, ela quando tem pintinho, ela... ela... Ela guarda assim embaixo. Embaixo das asas da galinha, o pintinho se torna invisível. Pode vir você com esse dois metros de altura, 130 quilos. Chega perto da galinha quando os pintinhos estão embaixo. O que, que a galinha faz? Foge? E ela parte para dentro de você. Ela não quer saber de nada. Ela pode te ver com dois metros, mas ela não tem medo de você. Ela cai dentro. Eu posso perder para você, mas eu vou perder lutando. Eu posso ser morta por ti, mas eu vou morrer guerreando. Eu não vou fugir. E ele está dizendo assim, eu estou amparado debaixo das asas de Deus. As duas metáforas, galinha e águia, servem para exemplificar o que Davi queria dizer. Deus nos deixa caminhar sozinhos, nos socorrendo só no percalço, como a águia faz. Muitas vezes nos soltando na vida para a gente aprender a voar e caminhar com a nossa própria perna Mas também protegendo-nos E confortando-nos Na necessidade Tudo isso no deserto Olha que escola que o deserto é É termina Ele encontra abrigo também lá no versículo 8 A minha alma se apega a ti A tua o que? Destra, direita A tua direita me Sustenta primeiro ele se refugia no santuário que era no coração segundo ele se refugia no leito que era uma pedra, era o chão reflexão terceiro nas asas de Deus, no Deus que é a mãe no Deus que guarda por último a direita de Deus direita lembra o pai segurando a mão do filho assim, ó. dá a mão aqui filho o pai quando o filho é pequenininho só anda de mão dada vamos atravessar a rua É, parece que é instantâneo, não é? Dá a mão aqui, filho. E a gente vai, então, caminhando como quem segura na mão do pai e vai embora. E aí, a junção de uma mão grande e forte a uma pequena e frágil faz toda a diferença entre a confiança e o medo. Uma coisa é uma mãozinha sozinha tentando se virar, a outra coisa é você pegar uma mão grande... Você pode ter certeza, quando teu filho de dois, três anos pega na tua mão, pai, que ele está de posse da verdade, que ele está no lugar mais seguro da terra. Conta a história de um prédio que estava pegando fogo. E as pessoas fugiram para o último andar. E todos foram salvos pela escada e só ficou uma criança. Até que a pouco eles ouvem o um choro, mas o fogo e a fumaça já tinham dominado tudo. Não tinha jeito mais de ver, não tinha como subir. E aí os bombeiros começaram a dizer, olha, pula, porque nós fizemos uma cama elástica e ela vai salvar você, pode pular. E o menino não pulava, não pulava, não pulava, não pulava. Pula, pode pular, senão você vai morrer, pula. O menino não pulava. Nós temos uma cama, pode pular, tranquilo, pula, você não está vendo, mas pula, vai na fé. E o moleque não pulava, até que no meio dos bombeiros chega um homem e diz assim, pula. O menino, na mesma hora, pulou. Pum. Aí olharam quem é você? Não sou o pai dele. O menino conheceu a voz do pai. E o pai só precisou dizer: Filho, pula. E ele pulou e foi salvo. Filho, pula nas mãos de Deus hoje. Porque Deus nos leva para o deserto para termos experiências com ele. Não é para matar a gente, não. Jesus, para começar o seu ministério, foi levado pelo Espírito para onde? Até Deus. Enquanto homem precisa de deserto para crescer. Você está no desertão aí, irmão? Deixa eu falar para você, você não está sozinho. Diga ao Senhor nessa noite, Senhor, eu tenho, eu tenho um coração que eu quero que se transforme um santuário para ti. Hoje eu não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém à frente, tenho ser. Mas eu quero dizer para você que está aqui que gostaria de entregar a tua vida para Jesus que nós temos uma classe aqui na nossa igreja que prepara, treina, capacita pessoas que querem começar na fé cristã entregando seu coração para Jesus que funciona todo domingo às 9 horas da manhã lá no templo antigo você pode se juntar àquele pessoal que está lá tem uma dezena de pessoas ali que estão no deserto, estão saindo do deserto estão no meio do deserto mas estão dizendo assim, eu não vou morrer nesse deserto, porque agora, a partir de hoje, quem vai conduzir e dirigir a minha vida é o Senhor Jesus, que é Senhor dos desertos também. Então veja essa palavra de hoje, amado, com uma profunda declaração de Deus, está vendo, filho? Você disse essa semana que estava sozinho, onde é que eu estava? Você está cheio de perguntas, cheio de neuros e nós. E hoje eu te trouxe aqui até contra a tua vontade, um frio desgraçado, podia estar lá dentro de, do teu quarto, né? Mas a chata da tua namorada, do teu namorado, do teu amigo, esse mala encheu tanto você que você foi obrigado a vir. Agora, diz para você que você não está abençoado aqui, diz. Diz que você não está sentindo Deus falar no teu coração. Sabe por quê? Deus ama você muito. <risos> Fala assim, irmão, essa palavra é pra você Essa palavra é para você Meu Deus, eu sou Ai, Jesus Aí o cara O cara vai pra igreja e fala assim Deus quer te dar um carro Ah, pro inferno, irmão Ah, Deus vai te dar uma Deus vai te dar uma moto Deus vai te dar um milhão de dólares, pô Deus quer te dar isso aqui, ó. Não precisa ter bolso cheio para ser rico. Você sente que você está sentindo isso, está sentindo essa glória que está aqui nesse lugar, irmão. Essa coisa simples que não precisa pagar. Você pode levar isso amanhã, acordar com isso amanhã. Almoçar com sua manhã, dormir com sua manhã, terça-feira isso vai estar contigo, quarta-feira também. Aí, quarta-feira, Deus renova isso pela palavra. Quinta-feira, sexta-feira, deixa os inimigos virem. Se Davi matou leão e urso, você vai matar leão e ursos também na tua vida, no nome de Jesus. Deus chamou você para vencer. Deus não coloca filhos no mundo para perder, amados. Então, não amaldiçoa Deus porque você está no deserto. Nesse deserto. Deus vai transformar você no homem novo, no nome de Jesus. Recebe essa palavra, aplaude dele bem forte. Ele é